0: Den här podcasten presenteras av krimfup.se.
1: Vi tar med er bakom kulisserna in i rättsalen för en helt unik och öppen lyssning med direkt insyn i svenska rättegångar. Vi vill varna för känsligt innehåll då denna podcastens fokus är brottmål och ljudfiler från verkliga förhör. Mm. Då har
2: vi vittnesvarmetoden, Backman. Ja mm. Tack. Ja, du ska ju höra
3: höras utifrån en tidslinje som du har gjort ja. senare. Men jag vill först att du berättar för oss om din kompetensområde, och vad du arbetar med och hur du kommer in i sammanhanget.
1: Ja, just i jag jobbar som överläkare på Barnsdjurgen i Lund. Jag har jobbat i 25 år, nästan exakt. På Barnsdjurgen i Lund jag har jag varit jag har jobbat på olika ställen i Stockholm, i Köpenhamn och i jag har gjort en hel del <coughs>, i Afrika också dessutom. Eh, mina främsta kompetensområden är väl att jag håller på mycket med matstrypa framförallt. Eh, det är eh, på, på barn med missbildningar men eh, även andra missbildningar på eh, allt ifrån väldigt små barn eh, för tidigt födda och upp till de fyller 15 år. Eh. Men En av mina stora Eller en av mina Det som jag sysslar dags med Det är framförallt matstrupar Och det är väl här som då sjuka Kommer in i i spelet
3: Och kan du då berätta för oss Hur kommer du in i sammanhanget När det gäller
1: Ja, Zoey träffade jag Och det kommer jag sen visa i i den här Tidslinjen men Jag träffade inte Zoe på på julafton hon kom in. Jag träffade henne först den 28 december förra året. Jag var ledig på på, på julafton och mellandagarna och fick kunskap om Zoe av avgående jour den 27 på på kvällen. Om att att det finns en flicka som har varit utsatt för... Har väldigt uttalade skador på sin matstupe och sin magsäck. Och, och, och står in runt detta. Och som sen du får ta hand om när du kommer på, på morgonen. Det, det är egentligen min, min, min första kontakt med Zoe. Det är, det är på månen den 28. Den mm. fysiska kontakten. Mm.
3: Och sen ska du berätta
1: mer när vi tittar på ja. tidslinjen.
3: Men jag vill att du berättar om Zoe som person. Så som du har sett henne och ser henne.
1: Ja. Eh. Det är lite svårt faktiskt att säga, eller man kan säga så här att det är svårt att berätta om. För att jag, det här, man brukar säga att man ska kunna lämna sin, eh, sin läkare och på jobbet när man går hem. Eh, så är, är ett av de fallen jag kommer att ta med mig un, efter att jag slutar. För att det, det har varit omöjligt att inte, eller att på något sätt distansera sig till Zoe. Eh, ja. Från den 28 december förra året så träffade jag henne i princip dag i dag i nästan tre och en halv månad. Man får en relation med, med sådana här barn och, och i den situationen där Suri var, där hon... Är det är som så att vi, vi har väldigt mycket kontakt och vi har väldigt mycket samtal med barnen men också med föräldrar. Men i det här fallet så var det, ju, var det väldigt speciellt eftersom hon var själv. Och hade då hjälp av socialen eh, med, med ställföreträdande föräldrar. Men jag har fått en otroligt god kontakt med Zoe, tycker jag, under den här tiden. Och vi är samma så att säga. <laughs> och eh, hon, hon har påverkat mig enormt mycket. På många olika sätt.
3: Hur är hon som person?
1: Hon är som en, precis som, jag skulle säga att, liksom att hon är, alla som kan, som känner Zoe så vet man liksom att hon, hon är, för mig var hon väldigt tydligt en, en, en helt normal flicka som, som möter en värld där hon aldrig har varit tidigare. Och möter personer som hon aldrig har mött tidigare med viss skeptisk givetvis. Men sakta men säkert så vinner du förtroende och att du, att du eh, får hennes tillit. Och eh, i mina ögon så skulle jag inte säga att Zoe på något sätt är annorlunda.
3: Mm. Nej, vi har ju uppgift här i utredningen att de ska lida av eh, från föräldrarna intellektuell funktionsnedsättning. Vad säger du om det?
1: Det skulle jag inte hålla med om. Mm. Inte...
3: Och sen så är det uppgifter om att de ska ha någon självskadebeteende. Är det någonting som du har iakttagit? Någonting?
1: Aldrig någonsin. Mm. Inte vid något tillfälle. Mm.
3: Då kan vi, föräldrarna ska jag säga också som vi har här i rättssalen har du träffat dem vid något tillfälle? Nej. Nej. Det är första gången du ser dem ja. när vi är
2: här. Ja.
3: Men då kan vi göra så att vi börjar med tidslinjen och så får du berätta utifrån tidslinjen vad, vad syftet med förhört med dig är ju att jag ska visa vad så jag har fått genomgå på någonting eh, på
2: grund av vad hon då har råkat ut för, blivit utsatt för. Jag tända skärmarna här så att mm.
3: det jag ser här, för jag. För jag fick den här i min hand nu här så jag inte titta på någon annan så får jag ta min egen ändå i alla fall. Det är Nej, det inte Jag ska koppla in min sladd också. Det har jag inte lutat mm. att göra. Jag ska bara se så jag hittar rätt här. Nej. Jag får inte upp det, men jag får ta den som jag har inskickat. Annars så kan vi komma ja, få ja. Den ha jag dit. har den, jag har den. Det var en det... jag fick en ytterligare en av honom. Okej, okay, okay. men det är, jag ska den bara... är den som är inskickad till ja, den som är inskickad är var men den var, var, var Bilden den. var lite annorlunda mm. uh, nu ska vi se här. Och då har vi tidslinjen här. Jag ska bara bläddra igenom så jag ser nu vilken sida. Vända på den också. Jag ska bara se vilken sida de här bilderna kommer. Mm. För jag har ingen sån här förhandsgranskning nämligen.
2: på sidan 16 har vi de bilderna ja. så att vi de, ja. bryter vi innan vi kommer in på den sidan helt enkelt Ja, så ska jag bara leta upp rädslad mm.
0: och
3: och eh, då fick du ju i uppdrag av oss att göra en eh, tidslinje utifrån journalerna, är det så? Exakt, det så...
1: precis. Och, det, och då, då kan man säga, det här är ju enbart hämtat ifrån, från journalanteckningar. Det är inte några intervjuer, det är inte någon, någon form av att hör mellan... Utan detta är helt och hållet taget ifrån journalen, vad som har hänt ifrån. Och då har jag försökt att sätta upp det lite grann som att en tid noll. Är när, när Zoe kommer in till sjukhuset och så finns det lite tid innan och sen, så då, och sen förloppet till som skrivs hem.
3: Och då bläddrar jag till dig och så får du säga ett bra när du vill att du ska bli. Då ska vi se.
1: Då vi här. Detta är då och då ska man kunna följa om du sätter den på kan man sätta den på sån eh, visning för det ska komma en liten. liten, liten om vi bara blärnat
3: lite. Så
1: Längst ja. ner i bild Så ja. ser man att nu står det 22, 12, 24. Så kan man följa tidslinjen dag för dag. Eh, och, och, och så vidare. Mm. Eh, den 24 då, mellan någon gång mellan 0,0 och 05 eh, så har så kommit in till f- föräldrarna i det så rumsekan klockan tre på morgonen och klagat på ont i munnen och magen. Så vi har då enligt uppgift tagit cirka en, en halv till en deciliter 24% etika i intervallet på morgonen. Och fällarna avvaktar initialt i hemmet och i eget grädde. Så vi transporteras in i en bil. Som är kall för att det är närmast minusskador. Rutor fick skapa sina affär och komma in till barnakuten. Någon gång vid runt 05 på morgonen. Allt enligt föräldrars utsagor i journal. Och börjar då från 0 om man säger. Hon kommer in tillsammans med sin pappa. Hon är kraftigt medvetande påverkad. Vi ska gå igenom det här med RLS och olika men en, en, en skala som heter RLS så är hon 3-4, det vill säga att hon är, hon är, hon är klart medvetande påverkad. Hon är helt kall, perifet. Hon har, hon hon har blålila händer, fötter, läppar. När, när man försöker känna pulsarna på henne så, så går det inte att känna pulser i armarna. Man kan känna pulser i jumskarna, som är svaga. Hon har en, en rektaltemp och då ska man också tänka att det finns, att man kan ta temp i, i axillen, det vill säga armhålan. Men mycket mer tillförlitligt är att om man tar det rektalt, alltså i, i entarmen, och då har hon 33,9 hon har en som är ungefär 4-5 andnings- andetag i minuten när hon kommer in och hon behöver sygas. Hon är, hon är fruktansvärt sjuk. Man
3: noter... Så är det det med vad är den normala andningsfrekvensen?
1: Jag skulle säga att man är 15-20. Och hon hade? 4-5. Mm. Hon har multipla på kroppen och i underlivet bandformade, djupa blå märken vid, vid hand- och fotleder. Man försöker, man, man bedömer att hon är kraftigt undervätskad. Man försöker sätta sådana här nålar ni vet, som man får när man kommer till sjukhuset i, 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 i blodkärlen, men det går inte. Utan man får, man får borra in en sorts nål in i underbenet för att kunna ge henne vätska, vilket då man kan ge direkt in i benmärgen. För att kunna få i henne vätska. Det görs en undersökning av så i Sahalsläkke ganska så tidigt i förloppet. Och man ser då. Man är rädd för att man har fått information om att detta kan vara etika. Och man kan. Även om inte man ser någon svullnad i, i svalget. Så är man rädd för att, eh... att det kan börja svullna efter ett tag. Och därför så, 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 så tas hon väldigt snabbt upp till barnintensiven i Lund med tanke på att hon är så pass kraftigt medvetande påverkad och hennes, ja, att hon är så dålig helt enkelt. Och förbereda för att hon ska bli intuberad, det vill säga få hjälp med andningen med en respirator. Kan vi ta nästa nu Och en en och ja, ja. Det blir en rundgång här. Jag vet inte om man kan ta den mikrofonen och dra den.
2: Om vi flyttar den mikrofonen precis.
1: Men att okay.
2: Vi hoppas att det blir bättre där.
1: Ja. Cirka två och en halv timme efter ankomsten till barnakuten så är Zoe uppe på barnintensiven och kopplas till respirator och det görs då kort efter hennes ankomst till barnintensiven. Man påbörjar in, intensivvårdsbehandling. Soria eh, eh, är i tillstånd där hon eh, många kroppssystem börjar. Vi och...
2: har fortfarande det här missljudet eh, någonstans ifrån. Ursäkta att jag avbryter nu men det här är någonstans. Vi har ett...
3: Eh... Ja.
2: Vi provar att stänga ett par mikrofonen så ser vi om det löser sig med rätt. Varsågod och fortsätta
1: Så vi är väldigt dålig. Många kroppssystem har börjat och närmare sluta att fungera och hon får intensivvårsbehandling. Det gäller både leverfunktion, njusfunktion, hennes koagulationssystem, det vill säga blodplättarnas funktion att kunna fungera. Blodproverna är helt arrangerade vilket tyder på en allvarlig organsvikt. Hon är väldigt lätt blödande för att hon har en hemolys i, blod, eh, i, i kroppen. Det vill säga att hon är, eh, hennes blodkoppar eh, försvinner eller äts upp utav kroppen. Och hon har ett väldigt lågt blodvärde på 37. Eh, lätt. och eh, När man ändå har fått i henne lite vätska, eller en hel del vätska, så har hon piggat på sig lite grann. Och har då kommit upp till något med RLS 2, vilket är att man då är medvetande, men man är, man är fortfarande inte helt alert. Ungefär vid, runt lunchtid, alltså sju timmar senare, så är tempen upp i, i 35,6 vid mätning i jäntammen. Hon... Eh, grann är det så här att eh, det finns rekommendationer när man, när man får in barn med sådana här skador. Antingen finns det alkali, det vill säga eh, sådana här basiska eh, rengöringsmedel eller syraskador skador i, i, i mun och svalj och så vidare. Så finns det rekommendationer om att man ska försöka göra en kontroll med, med eh, gastroskopi. Det, det vill säga att man stoppar ner en, en slang i mun och eh, matstrupe och inom 12 timmar eller runt 12 timmar. Eh, men <clears throat> så är så pass sjuk eh, och att man bestämmer någon gång efter lunch eh, att eh, det behövs göra det, att den här undersökningen eh, tidigare. Eh, så att hon tas till operation och eh, nu görs det en mer kontrollerade undersökningen utav bunn och svalg, utav öronläkare och jag kan inte gå in mer på det för det ska hon själv få berätta, de, de fynden. Men om ni ser på, på bilden så finns det en liten blå fläck högst upp och man ser i övergången precis mellan svalg och matstrype så ser man ett, ett sår en centimeter stort sår precis i rörelsegången där. När man ser i överbild så, så finns det inga skador överhuvudtaget att se i mun och svall. Men, men det här såret ser man. Man eh.
3: tänker inte är, eller du ska utvarra det till. Näsa, hals.
1: Ja, nej, det, det, eh, vi, vi kan ta det sen. För jag, jag tänker det här med syra. Jag kan mm. förklara lite grann mm. mer med syra sen. Mm. Eh, eller vi kan ta det, När jag har gått igenom bilden så kan jag... Mm. Ja. Eh, och eh, när man sen då gör den här gastroskopi så ser man att hela matstypen är fruktansvärt eh, påverkad. Det är, det är lättblödande. Det är läckan som... Eh, som gör den undersökningen eh, kommer också få prata med er senare eh, och han ska få förklara vad han såg men enligt uppgift och enligt journalanteckningar så vet han inte om han är i måttstypen eller om han är utanför måttstypen för det är så, så apart utseende det är så sjukt så sjukt, 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 sjukt. Att han har, man, man går även ner i i, eh, eh, i magsäcken och eh, man vet inte riktigt om man är i magsäcken eller man är utanför magsäcken det vill säga att man tittar ut i fri för att magsäcken är så sjuk när man gör den här undersökningen och då är det, det röda är ju då matstypen och det gråa är då eh, magsäcken eh, under den här undersökningen så, så blåser magen upp sig eh, samtidigt som man försöker att ass, eh, liksom suga upp vätska i magsäcken eh, med hjälp av det här gastroskopet så måste man också blåsa in luft för att kunna vidga upp, för att kunna se. Och att eh, under den här undersökningen så, så blåser eh, eh, magen upp sig, eller byken upp sig. Och eh, så vi blir mer påverkad. Eh, och man bedömer därför att man måste öppna ma- eh, magen, alltså buken. Det kallas då för laparotomi. Eh, och då, eh, när man gör det så, så ser man en... Magsäck som är blåsvart. Och, och inom, inom läkarspråket då, så är det då ett, ett tecken på att någonting är dött, nekrotiskt. Och då ställs kyrkorna som, som opererar inför ett väldigt delikat och väldigt svårt val för att i många fall när vi ser någonting liknande på, på, på barn med tarm som har vridit sig och så vidare så, så, så ställs man inför inför valet att ska vi ta bort det med en gång för det är så alltså dött eller ska vi vänta lite grann och se om koppen själv kan på något sätt regen eller på något sätt demarkera, om det nu har varit någon syreskada eller liksom att, man har, att man har fått skada på, på, på ett organ som typ tarm och så vidare så har kroppen framförallt hos barn väldigt stor förmåga att kunna återskapa att, när, när väl mm. blodförsörjning kommer till Eh, och att man eh, att ta bort en mat, magsäck det är någonting som är extremt extremt ovanligt på barn det är, van, det är mycket mer vanligt på vuxna eh, i samband med att man har cancer men på barn så händer det i princip aldrig Den enda gången som det skulle kunna hända det är om, om magsäcken eh, på något sätt har snott sig runt sin egen blodförsörjning men det här det är ett oerhört stort ingrepp att ta bort en magsäck på en sexårig flicka eh, som ska leva resten av sitt liv. Eh, så att därför så väljer kyrkorna att, att eh, avvakta. Eh, man väljer att inte ta bort magsäcken i detta första skedet utan man, man hoppas på att kroppen själv ska kunna på något sätt återskapa blodförsörjningen och att det ska finnas någonting kvar. Och eh, man säger liksom att vi vi expekterar eh, aktiv expectans i en, två, tre dagar för att, att kunna utföra en, en ny operation och se hur om maksäcken har på något sätt demarkerats, vad som är sjukt och vad som är friskt.
3: Hur, eh, hur var det med matstrupen då? Visste ni hur det var med den? Ja, alltså
1: mat, matstrupen är ju, är ju, eh, var ju jättesjuk mm. och det är ungefär samma sak där. att ta bort en magsäck är stort det det är en en väldigt stor operation och ett stort beslut att ta bort magsäcken att ta bort matstypen, det är oändligt mycket större för att för att att kunna ersätta magsäcken finns det alternativ att ersätta matstypen, så finns det så har man mycket färre alternativ och det skulle innebära otroligt mycket mer Lidande eller mycket mer komplikationer risk för mycket mer komplikationer.
3: Vi vet ju nu att hon kan äta oss för att ni har gjort den här operationen. Men om man hade tagit varit tvungen att ta bort matstruten hade man kunnat hade hon kunnat äta någonting då det, det
1: var tveksamt
3: tveksam, så det
1: varit... alltså man kan säga så att det eh... Och det kan man ju säga så här att när vi såg den här den här bilden på matstupen och jag kommer komma till att vi har gjort ytterligare operationer och undersökningar under den här tiden så var ju hela tiden risken att magsäcken är är så pass sjuk men är matstrupen lika sjuk så innebär det oändligt mycket svårare kirurgi mycket mer komplikationsfull kirurgi och mycket större risk för att hon inte ska kunna äta.
3: Ja, för jag som också varit med från början med detta i bakgrunden då. Äh, rättar man nu om jag fel, har, har jag fått uppfattningen då att det var en period när man liksom inte visste om hon Exakt. skulle äh, klara matstrupen. Så vi blev så glada när vi fick reda på att matstrupen hade klarat sig. Stäm- okay. Kan det stämma? Exakt, så att jag har, ja. Så att jag inte har lekt i någon så Nej, ja, nu fortsätt.
1: Ja, eh, vid den här operationen också då den 24 så görs det... Eh, Undersökning av, eller man fotograferar, man gör ju en kroppsundersökning. Det görs ingen rättsmedicinsk undersökning, men det görs en undersökning av alla sår som man ser på koppen under livet, och det fotodokumenteras, det tänker jag komma till senare. <tryck> man avslutar operationen med att, som sagt, vara syen, Man stoppar ner en grov sond via näsan ner. Alltså via måttstypen i magsäcken. Man sätter även in ett drän som ni ser kommer ifrån vänster i bild. Men från höger på patienten på på bilden om man ser in i den här runt den sjuka magsäcken. Och... Vi är fortfarande, eh, någon gång vid fyra tiden på julafton så är operationen klar. Hon tas in till eh, barnintensiven och eh, för fortsatt intensivvård eh, och stabilisering eh, vad gäller vätskor och mediciner. Eh, sakta men säkert så börjar blodvärdena att eh, korrigeras. Hon är fortfarande i ett, i ett stadie där man inte riktigt vet om hon kommer klara sig överhuvudtaget. Men det görs även en anmälan till socialtjänsten i reslev på julafton. Den 25 på jullagen så är det fortsatt intensiv hos behandling. Det börjar stabilisera sig men det är fortfarande. Skulle jag säga att man vet inte hur det här kommer sluta. Hon, Vad menar
3: du då när du säger att du vet inte hur det kommer sluta? Nej, hon
1: är fortfarande så pass sjuk så att vi inte vet om hon kommer klara detta. Mm, ja. mm. Mm. Hon, fram tills efter, efter nyår så är hon då intuberad som vi säger. Hon har en slang i halsen. Hon, kan, hon är kontaktbar för man släpper upp henne lite grann med... med med sövning och sedering. Så att man, man kan kommunicera med henne. Hon nickar men hon kan då inte prata för att hon har den här slangen i halsen. Och hon blir allt mer stabil. Den 26 så är det fortsatt intensivvårdsbehandling på barnintensiven. Hon är fortfarande intuberad kontakt på precis på samma sätt. Det görs en polisanmälan. Och föräldrar från omtas vårdnaden. Det är ju fortfarande i ett stådde där, där hon är väldigt dålig kan vi också säga då.
3: Kan du redan nu säga när du, när du tänker att hon kommer till att överleva? Ja någonting? det är
1: nog faktiskt, jag skulle nu säga att det är nästa dygn, den 28, men, ja eller nej, nej, egentligen senare kan vi säga. Vad sa du? Egentligen senare skulle jag nog säga.
3: Hur mycket senare, tror
1: du? Till efteroperationen när vi kommer lite längre fram i tidslinjen. Men Du kan nämna det om du kommer ihåg det sen. Ja, när du tror att hon ska överleva. Den 27 är hon fortfarande i men Hon är mer baken. Hon tittar på Ipad. Hon kommunicerar med personal som är uppe på barnintensiven. Via nickningar. Det görs en rättsmedicinsk undersökning. Och... Eh, det vill säga av rättsläkare och eh, det är en av de här eh, handlingarna som, som, man, som man gör i, i det här fallet eh, den görs inte dock på, på ett, ett sånt sätt som vi brukar göra på barnsjukhusen eller att, för att eh, vi, vi är eh, När man gör en rättsmedicinsk undersökning så är det rättsläkaren som fotograferar undersöker kropp fotodokumenterar, beskriver precis vilka skador som finns, hur de ser ut och så vidare. Vad gäller skador i underliv så är det alltid vi på barnkyrken som som gör en undersökning. Vi, vi, vi Vi gör ingen vi beskriver hur det ser ut i underlivet det vill säga i i i och omkring eh, slidöppningen och i entarmen eh, och det gör vi ofta eller inte ofta som tur är men vi gör det på polisens begäran eh, i, i eh, när det är misstank om sexuellt eh, eh, ofredande och eh, någon form av yttre våld eh, och det görs ingen sån undersökning den 27 eh, utan den kommer först den 28 men vi skriver då ett intyg och skickar det till rättsmedicin som de använder. Och det är också någonting vi ska ta upp senare vad gäller underlivet, tänker jag. Mm. Det som hände under den 27e är att Zoe, natten mellan den 27 och 28 så började hennes magi att... Växa. den blir större hon börjar kräkas och hon eh, hon mår inte bra och eh, vi, vi har följt som jag berättade då den 24 så har vi valt att eh, inte operera så har de, man valt att inte operera vårt magsäcken men man följer eh, röntgenbilder på hur magsäcken ser ut eh, via dagliga undersökningar jag ska strax visa dem man gör också eh, eh, undersökningar utav öga eh, för man tycker att det ser konstigt ut om man säger att det är någon form av eh, hornhinderskada av oklar eh, ursprung. och Man gör även helkroppsröntgen eh, och, och svaret på det visar då att det finns ett flertal äldre skredetsskador. Som sagt, då, natten mellan den 27 och 28 så, så blir Zoe eh, eh, mer påverkad men hon är fortfarande i respirator eh, och eh, vi tar ett beslut på att operera henne för att vi har också sagt då att från den, eh, den 24 att eh, någon gång måste vi gå in och se hur maksäcken ser ut om den har blivit mer eh, eh, sjuk om det är mer tarm eller mer, mer eh, om det finns ytterligare skador så att, och då vill jag ta nästa bild mm. och om man nu ska försöka att göra någon form av bedömning, det här är då den 26, den 27 och den 28 på bilderna på bilden längst till vänster så är det prickat med rött ungefär hur stor en magsäck är i normala fall. På, 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 på ett barn. Eh, och ni kan redan se den här svarta skuggan. Som är liksom precis det som du visade nu Inga. Där. Där. Det, där. det det är magsäcken på i den 26. Om vi sedan går bilden till, där. Så ser ni att den har växt ytterligare. Mm. Och den 28 så ser den ut så här. Så att den har ökat i storlek enormt mycket på de här dagarna och den 28 är vi rädda att magsäcken ska spricka helt enkelt för vi vet om att den, den är den är sjuk den är, den är, eh, den är dödvävnad och spricker magsäcken så har vi, har vi om möjligt försämrat zois allmän tillstånd ännu mer för då får man ut maginnehåll i, i buken och man får en ännu värre eller risken att man får en ännu värre infektion Så därför så tas beslut om att operera den 28. Och vid operationen så öppnar vi precis på samma sätt upp byken, alltså magen. Och finner att magsäcken är helt död. Och jag ska visa sen hur hur vi har gjort eller hur den ser ut. Men det vi, vi får ta bort matsäcken helt och hållet. Vi försluter matstypen. Om ni, om ni tänker på den här röda lilla linjen som går ner. Och ni kan ju läsa vad som står här. Plats för borttagen matsäck, det är det prickade området. Ovanför där, om du visar där uppe, ja precis. Där, där staplar vi av, som vi säger. Man har ett, ett instrument där man. Med någon form av klamrar eller staplar. Så, så, så staplar vi av maksäcken där. Och vi har även staplat av maksäcken där nere. Precis nere vid neder magmunnen. Och så lyft ut maksäcken utan att ha gått hål. Eh, eh, det vi också gör vid den här operationen är att vi, att vi vill ha kontroll på på matstypen och då lägger vi något som heter spottfistel och, och det är det som är då uppe på, på, på halsen. Det är att man, om man tänker sig matstypen som ett rör så tar man ena väggen på röret och sen så gör man hål i väggen och så syr man ut matstypen på halsen. Så att man, det är som liksom fri kommunikation in till matstypen men det är ändå intakt. Matstrypen från munhålan ner till magsäck. Så det är som liksom en, en liten öppning på den. Och, och, och den lägger man nu ut på halsen för att vi ska kunna ha slangar och dränage. Som, som ska kunna, eh, kunna dränera matstypen. För att kunna ge henne mat. För att hon är ju helt... Eh, hon kan ju inte äta givetvis. Eh, så, men för att kunna ge henne någon form av näring så brev vi också in en liten kateter en jison som vi kallar det för, som, som ligger ner i tunntarmen där man kan ge näring. Och det är det som hon under lång, lång, lång tid sen efteråt kommer att få sin huvudsakliga näring via tarmen, via den här sonden. Vi har också, man står ytterligare ett sånt här trän för att lite grann skvallra det nu nu har vi lämnat en stor sårhåla i buken där, där magsäcken har funnits tidigare. Det har varit ett stort hål. Där lägger vi in ett, 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 ett drän för att kunna se om det börjar bli lekarf på något sätt. Och, Och då Alla som inte tycker om läskiga bilder att vända sig om.
2: Ja och då tänker jag att det vi gör är att vi för förevisningen av de här bilderna nu så kommer vi stänga dörrarna med stöd av 21.1 offentlighet och säkerhetslag. Det,
1: det, det är bara mark-säcken. det är inte under livet nu.
2: Nej jag vet men vi har gjort den bedömningen ändå för de bilderna har varit lite på tal tidigare nämligen. Ja. Så vi får be er som sitter på plats att ni går ut och lämnar salen, ta med era tillhörigheter vi kommer ropa när förhandlingen är offentlig igen. Ja
1: eh. Den 29 förlöper utan något direkt eh, ytterligare. Den 30 så är hon fortfarande i respirator och kommunicera som tidigare med nickningar på frågor. Eh, vi ser också då bara, bara att vi, vi blir lite oroliga för att eh, magen spänner upp sig igen. Eh, och att det finns då misstank om antingen att det faktiskt är så att det har läckt förbi någon, någon eh, syra och att orsakat någon form av skada för att man, man ser att, att tarmen har blåst upp sig eh, och att vi, vi som tecken på tarmvred eh, framförallt då chocktarmen och då blir vi lite osäkra på vad det här är för någonting eh, i eh, mår sämre och eh, vi, vi tar upp henne till operation igen den 30 och utför en undersökning som heter koloskopi det vill säga att man har Precis samma sätt som man kan göra undersökning av matstryper och magsäck med en slang och komma så kan man även göra en undersökning ner från en tarmen upp i tjocktarmen. Och då, då, då ser vi att det finns väldigt mycket innehåll i tarmen. Hon är, för, hon är väldigt förstoppad. Hon har väldigt mycket avföring i tarmen och det är det som har gjort att Eftersom inte det har kommit ut på många dygn. Eh, att det är det som har satt som en, nästan som en prop eh, Och att vi rensar ut det eh, under den här operationen. Eh, och eh, kan inspektera hela eh, tjocktarmen. Och som ser helt normal ut på insidan. Det vill säga inga tecken på att det skulle vara några föräldsskador.
3: Mm. Och när du säger att Zoe eh, mår sämre. På vilket
1: sätt då? Det är att hon får feber hon är, magen spänner upp sig man ser att hennes snabb värde det är liksom en indikator på hur pass kraftig infektion eller inflammation man har i kroppen mm. att, att det stiger mm. och så här kort efter en sån stor operation som gjordes den 28 det är ju en väldigt stor operation och en väldigt belastning för kroppen så, och med tanke på att vi inte exakt visste hur den här och vilken väg den hade tagit så var vi ju så oroliga för att även om vi såg att tummen såg fin ut och vi hade tittat in i, i, i tolvfingertarmen så var vi ändå oroliga för att någonting hade hänt. Och det var därför vi, vi gick till operationen i år. Mm. Mm. Eh, den 31 då eh, och eh, är det då dags för, för Zoe att eh, blev av med sin respirator för första gången det vill säga ett, en vecka efter han komst till barnakuten. Då, då gör man en undersökning. Först innan man drar slangen i luftvägarna så, så att en och hörnäsa halsläkaren ner i munnen och ser fortfarande inga konstigheter i mun svalg, i, i, i slämhinnan där. och man drar sen hennes andningshjälp alltså, och avvecklar respiratorn. Först nu så kan man då börja prata med Zoe och att hon kommer upp i knät på personal.
3: Mm. Och då tänker jag, kan du nu svara på ungefär när tänker du att hon, hon kommer till att överleva detta? Jo
1: men det, det är lite grann så här, nu, nu, nu har vi liksom läget under kontroll. Vi, vi, har, vi har tagit bort en jättesjuk magsäck som vi var rädda på att skulle spricka. Hade den spruckit i det läget så, så, så tror jag att då hade vi kunnat vända igen. Nu är den borta, vi har stabiliserat hennes blodvärden, vi har stabiliserat hennes läge, hon har full antibiotikabehandling, svampmedicinering, man har kunnat avveckla hennes mediciner, intensivvårdsmediciner och att, det är som att nu är läget under kontroll för sig. Det går rätt så bra. De första dygnen efter att hon har blivit av med sin respirator, hon kommer till vår barnkirurgiska avdelning. Nu är det inte intensivvårdspersonal som har hand om henne utan nu är det då personal på 65-man som heter på barnkirurgen samt att det hela tiden finns en personal från socialtjänsten i Eslöv som är med henne dygnet runt som säljförträdande barnashavare. Så vi kan sitta upp eh, i sängen. Hon har börjat mobilisera sig lite grann. Hon sitter i en ruddstol. Eh, eh, hon har kvar sitt drän som vi berättade om. Eh, och att kateten då, och det här är en liten lappsystem. via den här spottfisten eh, dränerar vi hela tiden eh, vätska ifrån, ifrån. Spola och dränera vätska ifrån matstrypen som då är... Eh, Blint försluten ner till. Tio dygn efter ankomsten så börjar Zoe återigen få feber. Och hon, hennes infektionsvärden stiger. Hon får mer ont i magen. Och vi gör en skiktröntgen på henne, en CT som det kallas för och då visar det sig att på platsen för där, där magsäcken fanns där är det nu fullt med vätska och som vi då bedömer som en abscheshåll av varansamling kan man säga eh, och att eh, det finns även eh, vätska i, i eh, vänster sida utav eh, eh, Brösthålan utanför lungan men som ligger i, i brösthålan som tecken på förmodligen den här infektionen som har börjat bildas av varansamlingen i, i bukhålan. Det här ligger liksom då på platsen för där, där magsäcken har, har varit men dränet som går in till den här platsen når inte riktigt ända fram. Så att nu Har vi då liksom ytterligare ett problem här? Hon ser vi börja bli sjuk med och sjuk igen. Vi måste få bort, vi måste få bukt på den här varansamlingen. Eh, och att eh, vi är då rädda för eh, att den här staplraden eh, som har förslutit magsäcken längst ner har börjat läcka och eh, vi, eh, vi har, har gått i operation den tredje. Vi stoppar in nya drän in i den här ansamlingen vi byter drän helt och hållet. vi sätter både i, i brösthålan och ett i bukhålan eh, och, eh, och, och det kommer var eh, kan man väl säga
3: mm. Du ja. nämnde att hon hade ont kan du säga något om det? Ja
1: det, det är ju alltså hon, hon har ju varit smärtlinnad under hela tiden hon, mm. har, haft, hon har haft någon form av ryggbedömning då från början eller hon har Morfin har hon haft. Massor med morfin med tanke på, på alla operationer har hon har haft. Smärtligning skötte narkosläkarna. Nu, nu, nu har vi börjat trappa ner de här medicinerna men, att, men i takt med att vi har gjort det så börjar hon få mer ont och då, då, då måste man reagera. För ett förlopp är ju ett, ett helt okomplicerat förlopp är ju att man inte har några besvär men, men här märker vi att hon mår inte bara Vi ser att eller infektionsvärdena stiger och att hon har mer ont. Och det är därför vi, vi gör det eh, alltså med ont i, i överdelningen av magen.
3: Uh, uttrycker hon det eller är det en slutsatsning bra? Uttrycker hon att hon har ont? Absolut.
1: Nu är hon kommunikabel. Nu har hon blivit av med sin respiratorbehandling. Så att nu, nu, nu förklarar hon att hon har ont. Hon, hon, hon klagar på det.
3: Mm, ja.
1: Eh, och eh, det här fortsätter då vi försöker att via det här nyinlagda dränet att spola och försöka dra ut varansamlingen men eh, så är jag fortfarande eh, har väldigt höga infektionsvärden och vi beslutar om att göra en så kallad gastroskopi igen eh, och eh, det som eh, jag tror att de bilder som kommer nu inte är så farliga
2: jag tänker att jag kan titta på min dator för att jag kan få upp dem här så kan vi se hur farliga de känns. Ja. Jag <laughs> tar det en liten stund bara. Mm, är det
3: fel? Jag kan passa på att fråga dig. Är det någon gång det vänder igen så att det blir fara för ens liv igen? Eller?
1: Nej, inte fara för ens liv men, men det är det det är ju som att ju fler komplikationer du får efter en stor kirurgi. Mm. Som du sa, liksom att stor kirurgi gör att det är en väldig belastning på kroppen. Får du, får du fler komplikationer på, på, på sin följd så blir kroppen mer och mer påverkad. Mm. Den, den blir som är. Kroppen tålar inte hur mycket som helst. Mm. Utan att du kommer till ett, ett stadium där där, 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 liksom, där trenden vänder neråt. Mm. Men där är vi inte nu om man säger. Mm.
2: Jag tycker inte det är några problem med de bilderna, vi kan
1: visa dem. Och då Om vi sänker eh, ljuset här inne. Mm,
2: vi kan dra ner ljuset. Så ser vi lite bättre.
1: Så. Vad vi nu gör på den vänstra bilden, det är att vi, vi tittar ner i strupen, ner mot magsäcken. Det man ser det är mitt i bilden så ser ni en blå slang. Och den ska vi ju definitivt inte se när vi tittar ner i matstypen. Det vill säga att vi tittar rakt in i, i rakt ner i bukhålan. Det som ni ser runt om det är som alltså matstypen, Det som är uppe till höger i bild på, på den vänstra bilden. Det, det är matstrupen längst ner i bilden så ser ni att den här stipelraden som förslöt mat, matstypen har helt släppt. Den har helt gett Så att vi tittar rakt ner i, i bukhålan och den höga bilden då har vi gått med gastroskopet rakt genom matstrupen ner i den här eh, håligheten i alltså där den mag, magsäcken satt tidigare och tittar rakt på det här dränet som, som kommer in från höger sida som egentligen skulle i den här sårhålan. Eh, och det här är ju det är ju lite grann worst case scenario i detta. Hur sömn ska man göra detta? Ska man försöka sy? Ska man försöka sy ihop omåtstypen på något sätt? Där ska man bara dotta detta bara. Och vi, vi väljer att i detta läget det här är för, för inflammerad vävnad. Det här är för sjuk vävnad för att kunna sy. Det, det, det kommer aldrig hålla. Så att Vi väljer att, att stoppa ner dels då på den högra bilden så eh, spolar vi fullt med, med eh, koksalt, spolar ut, så rensar ut det här så, så mycket som det bara går, suger upp allting. Och eh, från och med den här faktiskt den här eh, dagen, då, den femte, eh, så är det behandlingen framöver. För att den här, du kan inte gå in och operera detta, du kan inte återskapa eller liksom sy ihop den här håligheten där, där magen har, har funnits tidigare utan det måste själv läka från botten och på något sätt eh, blir rent och friskt. Och enda behandlingen på det är att man, man spolar och man dränerar. Man spolar och man dränerar. Så det görs tolv gånger per, per dygn ifrån med detta. Förstår ni bilden? Ja. Då, vi då gör bild. man
0: när
1: hon
3: är vaken då.
1: Det gör man Så. när hon är vaken för att hon känner egentligen ingenting. Hon inte. Så att via spottfisten så finns det då en, en slang som går ner förbi matstypen, ner i den här hålligheten i, i buken eh, och där vi, där vi sprutar ner vätska eh, vi, vi har den här slangen som har gått in från höger sida på buken, den blå slangen som, som man då kan dränera vätskan ifrån och så är det som ett, ett, ett kretslopp där man sprutar och man dränerar så att man hela tiden ska hålla rent. Så att det inte finns något bar in, in, inuti den här roligheten. Det är viktigt. But, och nu, nu har det då blivit en liten, liten krok på, det, på tidslinjen. En liten eh, eh, EKG-kurva. Säger. <hör> Men eh, det är då fonder med den, 23, eller den 5 januari till den 28 mars. Så är det två och så är detta behandlingen som, som görs. Vi, vi, vi ger antibiotika. Det har tillkommit svamp i, i, i såret i den här håligheten. Vi gör sammanlagt fyra stycken gatoskopiundersökningar. Eh, eh, dels för att se hur, hur, hur det ser ut i den här håligheten men också för att, lite grann som jag pratade om tidigare, att när man, när man ser väldigt sjuk. Sjuktarm så vill, eh, så vill man följa ett förlopp. Och vi, när vi gör de här undersökningarna eh, med gastroskopi så undersöker vi matstypen. För att se hur det här förloppet, det är förhoppningsvis läk, eh, läkningsförloppet. För det är ju det vi önskar oss. Att, att ta bort både magsäck och matstypen är det absolut värsta för, för Zoe. Så att vi följer liksom läkningsförloppet i, i, eh, i matstypen med upprepade undersökningar och... Och se en successiv förbättring. Mm.
3: Så det var fara för matstrupen långt fram i tiden
1: då? Fram i tiden, definitivt. Mm. Vi, var, vi, var, vi var verkligen oroliga för att vi, vi skulle behöva ta bort den också. För att då den femte så är det fortfarande jättesjukt.
0: Mm.
1: Alltså det, det, det är liksom... Vi pratade om liksom... Är runt hela eh, begränsningen, utav, av utav måttstrupen är det jättesjuka parti, eller liksom helt sjukt. Mm. Det som man ser då, ju längre tid vi kommer den, eh, det är då att vi, att vi, eh, vi ser att det, det markerar sig en zon eller två stycken zon egentligen. Den ena är precis här uppe, där ni, om, om, om ni kommer ihåg den, det blå området här uppe vid precis övergången mellan matstypen och, 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 och svallg samt precis nere, vid, nere delen utav, av matstypen. Där är det fortfarande väldigt irriterat och väldigt sjukt långt fram.
3: Mm. Hur långt Men, fram var, det, var ni ja, oroliga? En,
1: det? två, tre veckor. Men det blir successivt bättre. Så, att vi, vi, så varje gång vi tittar så blir det ändå liksom att Hoppas, 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 hoppas att det nu att, att det inte blir värre. För att man kan säga att i början är det risk för att det är så sjukvävnad så att det perforerar. Det går sönder, det går hål. Sen efter ett tag så blir det successivt en läkning. Och, och det är jättebra. Men då finns också risk för att det kan bli striktur. Att, det blir liksom, att matstypen helt enkelt, att det blir trångt. Mm. Och att det, det kan vara lika farligt eller på säga men, men det behöver ju också på något sätt åtgärdas. Men vi ser inget utav det egentligen faktiskt. Eh, och eh, eh, under den här perioden så försöker vi eh, så få eh, så bara flytande näring via den här kateten som är inlagd i matstypen Eller förlåt i, eh, i tunntarmen. Och får inte dricka någon, eh, någonting eh, eller få mat i munnen. Hon, eh, hon gör, jag tror hon dammsuger eh, Youtube på olika matlagningsprogram Och önskar ingenting annat än att få äta. Men hon är faktiskt otroligt storisk när vi säger liksom att du kommer att få äta när vi har gjort operationen. Okej, okay. så, så köper hon det. Hon önskar sig överallt annat vattenmelon, saft under den här perioden också kan jag säga. Mm. Eh, hennes, det som också då är hennes allmäntillstånd förbättras ju successivt eh, eh, på den här behandlingen och vi försöker också göra någon form av normalt liv för henne eh, på sjukhuset Hon har inget hem att komma till men hon har ställt för tränande eh, eh, ifrån från socialtjänsten och hon går i skola, hon går på lekterapi hon är ute och gungar. Hon kommer till och med ut lite grann på lite små utflykter och så vidare. Då du vi ta nästa bild. Så här är det ju en... Mm. Om vi sänker ljuset igen bara lite grann. Jag tycker det här är så otroligt stjärna bilder på henne. Hon är vid elektrapin så får hon spela lite. Det finns musikpedagoger och hon har pianokonserter i personalmåtssalen. Hon hon blir ju som liksom hela avdelningens prinsessa eller kung prinsessa här och om man ser då så att hon hon rör sig helt fritt hon har en ryggsäck på sig som ni ser där hon har sin sitt mat sitt äh, sin mat sin sonnäring, så hon som går in, in i i, i äh, ett tunt här med via de här slangarna som hänger ner på hennes högra ben. Äh, och äh, vi spolar Via den här slangen i eh, Ja Den här, här spolbehandlingen helt enkelt mm. men, men, men hon antar mer och mer en, Som en, en person på något sätt hon, 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 hon känner sig trygg i miljön Och att hon blir bara bättre och bättre
3: Vi har ju sett förhör med henne här som, Och vi har ju sett att hon och spotta hela tiden. Kan du säga Aktuellt. något om det? Hur länge var det, det Och varför?
2: Ja, det.
3: Ja,
1: det är lite... Alltså, för hon, hon har ju kvar... Jag tror att det, har, att det var under lång tid så var det precis i den här övergången mellan Svalg och Matstyrby. Där var det väldigt irriterat. Där var det från början väldigt irriterat. Det var också där som det var längst tid irriterat. Jag tror att det var det var väl tecken på, på läkning att hon, hade, att hon tyckte det var antingen att det gjorde ont att svälja eller att det var liksom obekvämt att svälja. Mm. Den hade mm. också den här spottfisten det, det är svårt att säga exakt vad men mm. det var verkligen så att under hela den här perioden. Hon, hon kunde inte, eller, eller hon svalde i sig liv. Det gjorde hon när hon sov. Men hon ville inte göra det när hon var vaken. Hon, hon spottade ut allt. Mm. I princip.
3: Så hon själv varför, frågan är varför? Eller? Ja,
1: nej, men det var bara som så vi svarade. Hon är hon frynt på näsan och så gjorde hon en, en min och sen var det bra med det. 94 dagar efter han kom till barnakuten så är det då dags, då har vi liksom fått henne frisk i, 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 i så pass att vi, hon, har ju fått, hon har ingen infektion i den här håligheten i, i bukhålan. Hon har inga mediciner. Vi har, eller vi har kunnat trappa ner alla mediciner. Och eh, vi. Vi gör, hon går till operation. För vi ska rekonstruera hennes matstype. Och, och då. Då eh, gör vi som så att. Om ni tänker. Det är svårt att beskriva. Jag, vill säga, man kan, jag brukar använda att man. Ni säger att man. Eh, det heter i alla fall det är att vi kopplar upp tuntam. Eh, frisk tuntarm kopplar vi upp till matstypen. Man, man, eh, ungefär 40 cm ner på, på tuntarmen där, där delar man den. Eh, på den vänstra bilden så ser ni att, man, att det är en pil upp dagen. Tuntam, eh, dessförinnan då, det, det, den är delad helt och hållet och så drar man upp den ena ändan och så syr man fast den upp mot eh, matstypen. Och sen så kopplar man in i det här lilla S-et som ni ser i det övre delen av S-et det, det är då det är jag proberar här detta här är den, 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 den första biten utav av tuntan som kallas för tålfingertämmen här kommer det ut med med det galla och här eller på leden som, som löper in här. Det här tänkte inte också bukspottköttelsaft som kommer in. Den här är jätteviktig. Den är helt opåverkad och därför så, så har vi då kunnat spara den. Och att vi, vi delar tanden. Den biten drar vägen upp. Precis upp till måttluten. Och den här biten med gamla och, och bukspottköttel den kopplar vi på tanden lite längre ner. Ett fällas ner och så blandas med galla här nere, roslingar kan det för. Hoppå går bra och vi är jättenöjda med den och vi förslutar även fisten på då den här öppningen på matstypen, försluter vi. Och hundra dagar efter ankomst till barnakuten så gör man en täthetskontroll av sammankopplingen och det visar sig inget och Så vi får för första gången på hundra dagar <går> dricka lite saft och slicka upp på pinnen. Jag kommer aldrig glömma detta, detta, den här, här tillfället. Kan jag, säga. jag har aldrig sett det så bra att slicka. 118 dagar efteråt så eh, eh, skrivs hon hem eh, till sin eh, fosterfamilj och eh, fortfarande då har vi börjat ge henne mat. Eh, vi har eh, alla slangar är, förutom då nutritionsånden i, i, i tunntarmen är avvecklade. Eh, hon, äter, hon äter små portioner ofta men hon, eh, hon, kan, hon har fått börja liksom, äta det mesta eh, och gå hem. Vilket är ju en sophisorga utan dess liken. Och här är. Och här är då, om man nu ska jämföra då de här De här olika eh, medvetandeskårna. Så ser ni att liksom eh, den till höger är den jag har använt. Den till vänster kan man också använda. Men men de är lite grann varandras motsats, som man säger, är ju, ju, ju höger ju högre rls skada ju sjukare är du ju, ju lägre är du, du har på glänsk och är desto friska är du alltså. eller eh, desto sjukare är du så att det, det, det är varandras motsats så att, så vi kommer in med RLS 4 3-4. hon är jätteslö hon är hon avvärjer knappt eller hon, hon reagerar när man försöker sticka henne och lokalisera smärta men hon är i princip okontaktbar det är egentligen det man kan säga om det.
3: Ja, det var det du sa. Så här var.
1: Ja, precis. Du kan inte ha den där. Ja, precis så. Så att, det, så att det, en, en RLS-skala på 3-4 motsvarar ungefär 10-12 på, på gränska komerskrid. Mm. Eh,
3: då har vi gått igenom den tidslinjen och den slutar väl där ja, ja. ja. Och, och hur efter detta då hur har du sett ut för henne sen
1: varit hemma hon har ja jag har säkert fostamamma för, har berättat nu om hur det har gått hemma men rent medicinskt så har vi gjort en ny kontroll på henne i höst av måttupen och den ser jättefin ut det ser inte ut att vara några tecken på någon några trånga partier. Det ser inte ut att vara några sjuka partier. Sammankopplingen ser fin ut. Så att vad gäller den biten så ser det jättebra ut. Och vi, hon har ju, vi har försökt att trappa ner så mycket som möjligt i den här sonden som hon har haft. In i tunntarmen. Och vi kunde avveckla den för två och en halv vecka sedan. Helt och hållet. Så att nu äter hon själv i munnen. Utan några
3: har hon, alltså, ja, vi vet ju att hon är med och allt vad det betyder men, men har hon ont nu? Nej. Om det?
1: Nej, det skulle det, jag har inte fått någon uppgift om att hon har ont. Ja. Utan,
3: och vad, vad vet man kan du säga du sa ju det var väldigt, väldigt ovanligt ja då, ja, man, att barn råkar ut för ja. detta ju. Man vet man om hur det kommer till att utvecklas i framtiden ja. för henne. Är det någon risker med Ja, men, eftersom
1: äh, mm. erfarenheten äh, inom barnkirurgia är extremt liten äh, och definitivt har vi ingen som helst siffror eller någon form av koll på hur det ser ut efteråt jag har fått förhört mig med, 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 äh, med kollegor äh, som, som jobbar inom vuxenvärlden mm. och att den största risken för, för äh, att det ska bli striktur, att det ska bli trångt det är inom det första halvåret året. och har det inte blivit någonting då så är chansen väldigt stor att, att det faktiskt inte kommer bli några problem sen kommer ju alltid vara hon kommer liksom inte kunna hon kommer få äta ofta hon kommer få äta mycket magsäcken har ju den funktionen att, att, att ta hand om mat som man sväljer att processa den till en, till en, till en sörja och sen så skicka vidare den hon, hon har inte den. Hon har ingen, ingen magsaft som kan bryta ner maten, utan den, den får brytas ner senare med hjälp av galla och bukspottkörtel där det blandas ner i, i tunt här. Men så kommer ju alltid. Hennes ett beteende kommer kanske aldrig bli helt normalt, men det, det är så normalt som man nu kan få, alltså, som man i, i bästa av världen hade kunnat hoppas att det faktiskt är så just nu. Förhoppningsvis även i framtiden.
3: Ja, då ska jag höra som underlivet också. Jag har några frågor. Eh, vi kan, kan ta underlivet efter. Ja, Jag paus, tänker jag att vi kanske behöver en paus,
2: paus innan dess. Ja, så ta, om åklagaren tar de frågor som inte rör det så tar vi en paus efter det.
3: Mm. Mm. Eh, eh, allmänt om syra. Du nämnde någonting för mig utanför här. Att, eh, ja men
1: <coughs> man kan säga. Precis. precis det, det är ju. Eh, det har ju. Det är ju lite. Eh, man kan säga så här. Om man sväljer syra så vet man att, att de, de absolut vanligaste skadorna när man sväljer syra är i munhåla och i, i, i magsäck. Syren passerar väldigt snabbt ner förbi matstypen. Och, och vad jag nu lutar mig åt är liksom en, en artikel som har några på nacken men som är skriven i Läkartidningen 2005. Och där man då jämför att man sväljer eh, basiska ämnen, det vill säga då Mr. Massel eller någon form av kaustiksord eh, och så vidare jämfört med att man, väljer, eller att man sväljer styra. Det finns väldigt mycket mer dokumenterat när man sväljer alkali, alltså basiska ämnen. Det är ju rengöringsämnen som, som, som barn kan få tag i, som finns i, i ställskap och så vidare. Det är extremt ovanligt med, med etikskador Så det finns oerhört lite dokumenterat runt detta. Men det man kan säga då, enligt den här artikeln, och det, den, den, jag får flita med till den helt åt, för att jag, vi, vi, vi har ju ingen erfarenhet. Vi har ju absolut ingen erfarenhet om detta i Sverige, vad gäller såna här saker av de barnkyrgiska I alla fall inte så här allvarliga. Det är, det är en större risk att man får eh, i, i mun när man sväljer och i magsäck än vad det är när man sväljer basiska ämnen. Eh, det är oftast magsäcken som framförallt tar, eh, man får mer skador i magsäcken man har mindre risk för att få striktur det vill säga eh, när man sväljer eh, syra Det man det, det som har varit så fascinerande det är ju liksom att även om det är ungefär 20% när man säljer syra där man inte har någon skada i mun och svalg så är det för mig lite förvånande för att om man mäter upp ett, ett, ett glas med en deciliter vatten så har jag, har jag gjort väldigt ovetenskapligt men jag har, jag har bett ett antal personer att, att dricka det här med normala klunkar och då är det någonstans mellan 3 till 6 klunkar. Och att, att man inte skulle få någon form av skada i mun och svalg eh, om man säljer 3 till 6 klunkar 24 procent etika eh, är för mig väldigt märkligt. Mm. Om man överhuvudtaget skulle sälja etika.
3: Det här är ju nå- jag vet inte om du har backat från dig men jag det var väldigt tidigt i i utredningen så jag vet att du ringde till Peter Johansson och det finns ju med i utredningen också för du hade några tankar om din bedömning och hur hon fått i sig den men jag vet inte vill du säga något om det om det fortfarande stämmer eller om du har ändrat det eller? Man kan säga
1: att det är Jag, jag tycker det, det är taget ur sitt sammanhang på, på ett sätt som kanske inte är helt eh, rättvist. Jag tycker. Det, det var mer som en diskussion och att det skulle komma in i ett rättsintyg tycker jag. Ja just det, det
3: står nämnt i rättsintyg också. Och, och det tycker då, jag, att de inte håller med dig där. Ja.
1: Eh, och det kan jag tycka kanske inte är helt rättvist. men, men För det, det var liksom i, i en diskussion när, när, man, när vi diskuterade eventuella möjliga eh, eh, orsaker till att hon hade fått i sig. Mm. Men eftersom det inte finns några skador i mun och svalg men det finns ett så faktiskt identifierat och benämnt videoundersökning. Precis i övergången där måttstrupen och svalget, där måttstrupen börjar. Där finns det ett så som är dokumenterat utav ÖRNs hansläkare så det är klart att man funderar på hur har hon fått i sig detta? Varför har det uppkommit ett så just där? Varför är skadorna obefintliga i, i mun och svalg, men i matstypen från det stället och neråt så pass eh, uttalade?
3: Du får gärna säga dina tankar. Även om Nej men
1: jag ska inte spekulera för det, det vill jag inte för det, då hamnar jag kanske på håll is, Men... Eh, en möjlighet är att man har haft någon form av föremål, en tratt eller någon form av och stoppat ner den för att kunna ge henne direkt ner i, i matsypen.
3: Det, är, det är så du tänker jag. Ja, jag en, vet. en utav möjligheterna ja. mm. tänker
1: jag men det är liksom, jag, 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 jag säger inte att det har gått till så.
3: Jag vill vara dina tankar eftersom det har kommit med i rättsintyget och det blev... precis. Ja, precis så. Ja då ska jag se om vi är klara I den här delen Då tror jag att vi är klara i den delen Sen är det
2: ju då underlivet ja, som jag Då tänker här. jag att vi har suttit här i snart en och en halv timme Så vi gör så att vi tar den först. Ja.
3: ja Det gäller ju syran i magen Jag bara tänker att vi har ju olika uppgifter på hur Länge den kan ha funnits i magen Och från föräldrarnas sida så har den ju då som du framgår från honom, det du gick igenom hänt strax innan de går in. Alltså efter klockan tolv på natten i alla fall. Mm. Bara din tanke som var vad, vad är din spontana bedömning av detta? Ja. Kan det stämma eller vad tänker du
1: Jag, jag tänker så här. Att det, eh, ja, och då relaterar jag återigen till den här artikeln som jag eh, daterade i läkartidningen. Eh, som säger att om man får ISIS syra så synner det snabbt genom måttstrypen det rinner ner i mot i mågsäcken men det finns en väldigt eh, praktisk reflex i, 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 i kroppen som att när man får ner syra i, i mågsäcken så sluter sig den nedre mågmunnen eh, momentant i princip så att när, när det, och förhindrar då att syran att, att komma vidare vilket är ju en oerhört bra eh, reflex den, den, det är lite oklart hur, hur länge den reflexen sitter i men, men, eh, och det finns nog ingen säker bevis på, på hur lång tid den sitter i men man har också, man har också kunnat fastställa då att, att syrans effekt alltså frätande effekt är ungefär 90 minuter i, i magsäcken och att eh, om man nu tänker sig att, att, att neder slutar sluter sig och du har en, en frätande effekt i, i magsäcken som är 90 minuter så är nu först magsäcken blir väldigt sjuk innan den, innan den kan påverka eventuell eh, kroppstemperatur. Så att jag, jag har svårt att tänka mig att, att eh, jag, jag har väldigt svårt att tänka mig att eh, tidslinjen som jag har sagt upp stämmer. Jag tror att det händelser att med låga, låga kroppstemperatur och intaget av, av syran inte stämmer.
3: Det stämmer inte. Mm. Och på vilket sätt menar du att det inte stämmer? Att...
1: Nej, men jag, jag tror att för att den ska ha, ha sån effekt att man ska sänkas ner till, till så pass låg kroppstemperatur så pass kort tid efter det att man har lämnat hemmet till att man kommit till akuten den, 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 det stämmer inte. Det, det har ju oerhört att tänka mig rent fysiologiskt. Jag är ingen narkosläkare eller någon... Toxikolog eller expert Men jag, jag, om, om man nu får en så kallad Allmän påverkan På kroppen i, I min värld så är det nästan tvärtom Att du får en Först så får du en, någon form av Sepsisbild, vi pratar om blodförgiftning När, när du skirar i någon, någon form av Ämne eller där, Så får du en, en, en kroppsreaktion Du får en allmän infektion i kroppen Som vi kallar sepsis det, Då är du mer att du nästan blir varmare först. Du får dina blodkäll eh, öppnas upp för att du ska kunna dela eh, den liksom den här eh, och, och efter ett tag så försöker ju kroppen att samla tillbaka in, in blodet sen kallt i hjärta och hjärna och det är, då du blir, det är då du blir kall det är då du börjar eh, och som liksom, och men, men det är ju ett som i, i min värld har längre tid mm. än en liten sporter. Ja,
3: jag tänker också på skadorna som sådana i magsäcken. Kan det gå så fort att den
1: dör? Ja, det, det, jag vet vad inte. Eftersom det, det finns så lite beskrivet om det så är, mm. är det vår mm. mm. Men jag, jag kan inte vara enligt uttala mig mm.
0: Ja, tack, för inga bra frågor. Som vanlig delarna. Tack. Ja, du har ju berättat här om en lyckad operation och att vi kan äta och, och att ja, hon kan leva ett vanligt liv. Men jag tänker trots det så är det ju en förlust du har blivit av med magsäcken. Mm. Vad, vad är liksom konsekvenserna utav det? Vad är det för funktioner som har försvunnit?
1: Ja... Som tur var så var ju matstypen hel. Så vi mm. kunde ju göra någonting gott. Men det, eh, jag tror att hon. Eh, eftersom det nu inte har blivit några. Direkta konsekvenser för matstypen Som vi ser just idag. Det, mm. det vet vi ju inte om, om det kan tillkomma senare. Men, men risken är ju rätt så liten. På det. det är ju att hon. Eh, man kan få något som man kallar för dumping. Eh, det är att man. När man sväljer maten så, som jag sa tidigare så i magsäcken så ska det med magstyren ska det bildas eh, processa. Sen så ska det för att kunna hålla blodsockert typ. och dumping innebär att man får rätt snabbt blodtryck eller blodsockerfall. Och om man inte har den här funktionen att maten sakta men säkert pumpas ut ut i tarmen för att tas upp. Nu åker ju det här, nu har hon ingen magsäck utan att maten åker raka vägen är i och då kan man få rätt så snabba jordsockerfall och sådana saker.
0: Mm. Jag har ju försökt i samråd med dig att göra någon slags uppskattning eftersom jag då har sökt skadestånd för den här förlorade magsäcken. Och då är det ju den medicinska invaliditeten som man ska bedöma. Och där har vi ju pratat om och jag har skickat de dokumenten till dig som jag också skickat till domstolen. Och bättre titta på dem. Och då har du landat i att det är jämförbart med en dåligt fungerande ileostomi. Så du får gärna berätta om hur ja, du har precis. kommit fram till det.
1: Exakt, ja, det blir ju diktativt arbete, kan man säga. för att När man tittar i den här svenska försäkringar och invaliditetsbedömningar för skador så finns det inte någon, någon, någon definierad för förlorad maksäck. Nej. Det är så pass ovanligt och, och liksom, så det finns inte definierat det. Eh, och så tänkte jag aha, hur, ska vi, hur ska vi nu få reda på detta? Så att då ringde jag en en eh, jurist på ett, eh, ett försäkringsbolag vad var deras eh, rekommendation är mm. eh, och de hade ingen, inget svar. Jag ringde till patientskadenämnden och de hade inte heller något, något svar på detta. det var De hade aldrig varit med om något liknande den men de, de rekommenderar då kontakt med något som heter Mavera. Och det här är någon form av nätverk för, där det finns bedömare med, inom professionen av skador. Och, och det är väl egentligen det är någon form av där, där försäkringsbolagen tar hjälp av Mavera för att kunna göra en bedömning. Mm. Där, och så flyklar mm. de tillbaka. Och enligt en skadutredare på Mavera så är det då att jämföras med en dåligt fungerande iliostomi. Mm. Och iliostomi är då att man har lagt upp tarmen på. Eh, eh, ilium är en del av tunntarmen. stomi är att man lägger upp tarmen på, på, på byken. Alltså med en öppning. Mm. En stomipåse. Det, det är deras rekommendation att man ska jämföra det med. Mm. Hur, de gör den, eller hur de gör den bedömningen. Det förstår för dem tänker jag Men, mm. men det var det svar jag fick
0: mm. Mm. Men vad tänker du Tänker du själv att det är jämförbart Du har ju ändå ja, det, ja. Det jag I Rent funktionsmässigt Så ja. blir det ungefär samma konsekvens
1: för det, för det, det är också det att man Man får ju ge tillägg Hon har inte de möjligheten Att kunna ta upp vissa, vissa salter vissa, vissa mineraler Vissa spårämnen eller, eftersom hon saknar magsäck och då, mm. då, då får man ge dem, då, då kommer hon alltid behöva äta de här och, och det är lite grann på samma sätt som man har när man har en ileustemi, att man tappar mycket av de här ämnena och mm. att man får substituera. Mm. Så det, och då kommer och då kom fram ileustemi och då är det 35 procents invaliditet.
0: Mm. Eh, och sen tänker jag de här ärren. Hon har ju ett är på halsen och två mindre är på buken och så det här stora som jag har dokumenterat i, i november och som de bilderna finns hos domstolen egentligen ska det ha gått ett år för att man ska få ersättning för R och det kommer du ha gjort då i januari för tre utav Värjan men men kan du göra någon slags bedömning om de kommer ha utvecklats någonting i positiv riktning till i januari?
1: Ja, jag tror inte åt det positiva hållet det är väldigt sällan de gör det här man har olika förmåga att, att läka R Äh, du att man har, vissa personer har en förmåga att bilda väldigt vulstiga och ful är och mm. det, är liksom, det är predisponerat för varje enskild person äh, nu, i, i, i så fall så vet man inte riktigt hur det kommer bli mm. men eh, oberoende om hon eh, eh, om hon blir vulstig eller, eh, eller inte så kommer hon alltid ha R även om man gör en korrektion senare så kommer det alltid finnas R och det kommer mm. att ha stora R
0: men i januari, förstår jag det rätt, att de ärren kommer inte ha blivit finare eller det mindre.
1: Inte, det kommer inte det.
0: Ja. Och sen så är det ju ett där som har tillkommit nu då när du drog den här sonden. Och där är det fortfarande en läkningsprocess.
1: Det är fortfarande en läkningsprocess. Ja. Och det kommer nog bli ganska så litet men det kommer återigen bli ett äpple. Mm. Jag,
0: jag hade krävt ersättning för att det skulle bli ungefär som det här andra från eh, ja, men, dränet. Men på... det kan stämma rätt bra. Yeah.
1: För det är liksom samma sorts, samma dimension på. på eh, eh, slangen som har gått in där ungefär. Mm. Det, det kommer bli likvärdigt. Yeah.
0: Ja. Okej, okay. tack. Då har jag inga fler frågor. Mm. Då
2: är det från förfraget sida. Vem ja, börja? jag har Ja, advokat mm. Hällman, varsågod. Tack. Jag tänkte bara höra, vi har ju pratat om en artikel i läkartidningen från
0: 2005.
2: Mm. Bara så att det blir tydligt för rätten. Är det riktigt att enligt den artikeln så är det fullt möjligt att inta syra på skador i matstor och mm. matäck? Mm. 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 Utan att för den saken skulle få några skador. Ytor.
1: Enligt, eh, enligt den artikeln så är det 20 procent av de skadorna. Och med eh, som inte visar något i munnen.
2: Mm. Och sen så har vi också pratat om att så är väldigt påverkad när hon kommer in. Att hon är medvetande sänkt. Mm. Um, när man är medvetande sänkt har jag förstått att det varit svårt för henne att ha kontroll på kroppen då. Kanske omöjligt.
1: Ja, alltså hon har ingen, ingen kontroll över huvud Om man ja. är RLS 3-4 mm. så har man ingen kontroll på kroppen överhuvudtaget. Ja. När man är, du är i princip medvetslös.
2: Precis medvetslös. Och när man är medvetslös <coughs> händer det att personer som är medvetslösa får urinavgång. Alltså att man kissar mm. på sig.
1: Det kan jag tänka mig. Det kan tänka mig. Mm.
2: Då är jag nöjd. Tack så mm. mycket. Fall, Jag har inte några frågor heller så att därmed får höret slut och vi tackar så mycket för din med.
0: Ni
1: har lyssnat på ett avsnitt av Krimfups podcast. Tipsa gärna oss på krimfup.se om det är någon speciell rättegång ni skulle vilja höra. Tack för att ni har lyssnat.